0: Kleines Osterfest wird der Sonntag Letare, den wir heute feiern, mitten in der Passionszeit bezeichnet. In manchen Kirchen gibt es dafür extra rosane Antependien. Immer noch die Farbe Violett der Passionszeit, aber mit einem kleinen Schimmer der Auferstehungshoffnung. So lasst uns diesen Gottesdienst feiern. Mit dem Blick darauf, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist aber auch mit der Aussicht darauf, dass er an Ostern wieder auferstanden ist und den Tod hinter sich gelassen hat. Gott, der Herr, segne uns diesen Gottesdienst. Amen. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Wir sind hier versammelt, um Gottes Wort zu hören, Gott zu loben und ihm zu danken. Gott begegnet uns mit seiner Güte. Vor ihm erkennen wir, was uns von ihm trennt. Darum sehen wir auf Christus und bitten, Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Amen. Nimm von uns, Herr, was uns von dir trennt und schenke uns, dass wir diesen Gottesdienst mit Herzen und Mund feiern können. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
1: Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich. Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs Dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit, Amen, freut euch mit Jesus. Uns Herr Jesus Christus, du bist uns vorangegangen auf dem Wege des Gehorsams und bist durch den Weg, durch den Tod zum Leben hindurch gedrungen. Wir bitten dich, gib, dass wir dir nachfolgen und Frucht bringen in Geduld, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geiste lebst und regierst, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
2: Die Episte im zweiten Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth im ersten Kapitel. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostest, der uns tröstet in aller unser Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Werden wir aber bedrängt, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Werden wir getröstet, so geschieht es euch zum Trost. Der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil. <lacht> Das Evangelium bei Johannes im zwölften Kapitel. Es waren einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida war, in Galiläa, und baten ihn und sprachen, Herr! Wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, »Bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein.« und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Das Evangelium des Herrn Jesu Christi ist die Kraft Gottes, selig zu machen, alle, die daran glauben.
0: Ich glaube an Gott, den Vater,
1: den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und Engel.
0: Heute ein Bild mitgebracht. Ja, das, ist, das ist in Stadthagen, genau, in der Kirche in Stadthagen. Und zwar eines der beiden ähm, bunten Fenster, die es da gibt, auf der Empore oder über der Empore. Genau, ähm, die sind von ähm, Frau Piesbergen gestaltet worden. Die war in unserer Gemeinde hier. Und diese Fenster sind ungefähr heute vor 30 Jahren eingebaut worden und das wird in Stadthagen heute ein bisschen gefeiert oder bedacht und da habe ich gedacht, ich zeige euch mal so ein Bild. Wollt ihr euch mal genau angucken, was da alles zu sehen ist? Ja, genau, Adam und Eva, der Baum. Und hier hinten, was ist das hier? Ein Kreuz, Jesus am Kreuz und darüber? Die Sonne. Da habe ich mich ja gefragt, ob das nicht verkehrt ist. Warum man denn über dem Kreuz eine Sonne macht? Ob da nicht irgendwie so eine richtig düstere, eine düstere, schwarze Wolke hingehört? dass Jesus am Kreuz gestorben ist, ist ja ganz schön traurig eigentlich. Da müsste man das ja ganz dunkel und düster eigentlich darstellen, oder? Habe ich gedacht. Aber Frau Piesbergen hat sich gedacht, nee, über das Kreuz kommt eine richtig große Sonne. Weil nämlich, dass Jesus gestorben ist, ist nicht nur traurig, sondern das ist passiert, damit wir mit Gott versöhnt werden. So, wie wenn man sich mit jemandem streitet und sich dann wieder verträgt. Das hat Gott, äh, das hat Jesus am Kreuz für uns geschafft, dass wir mit Gott wieder vertragen sind. Ähm, und neben all dem Traurigen, dass das Jesus gestorben ist, ist das was total Schönes. Ähm, und deshalb geht über diesen Kreuz die Sonne auf. Und jedes Mal, wenn ich in der Stadt Hagen in der Kirche bin, erinnere ich mich daran, dass dass am Ende was richtig Gutes ist, dass Jesus für uns gestorben ist. Da ist auch ein Apfel auf dem Fenster, das stimmt, genau. Ein munter Apfel, genau. Ja. Ähm, nimmt mal jemand das Bild, das könnt ihr gerne mitnehmen, und dann geht in den Kindergottesdienst mit Gottes Segen. Es segne und behüte euch, Gott der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört Gottes Wort im Buch des Propheten Jesaja im 54. Kapitel. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht mit im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noas, als ich schwor, dass die Wasser Noas nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Die Sonne ist untergegangen, die sengende Hitze des Tages weicht einer kühlen Starre. Miriam, ihre Familie und die anderen Familien versammeln sich am Feuer in der Nähe des großen Flusses. So wie an jedem Abend. Und so wie an jedem Abend erzählen die Alten die Geschichten aus einer weit entfernten Zeit. Wehmütig berichten sie von den großen Tagen am Tempel des Herrn. Groß stand er da, schwere Steine zu Mauern gebaut, die hätten eine Ewigkeit halten sollen. Schon bevor man ihn sah, konnte man die großen Opferfeuer riechen, ein Ort so voll von Heiligkeit und Gebet. Miriam ist jedes Mal gefesselt von diesen Geschichten und wünscht sich nichts sehnlicher, als Teil dieses Treibens am Tempel zu sein. Wie gerne würde ich einmal an einem Gottesdienst dort teilnehmen, denkt sie. Die Musik hören, die Gesänge und Gebete und vor allem spüren, dass Gott lebt und nahe ist. Sie seufzt, aber das werde ich wohl nie erleben, Jerusalem ist zerstört, der Tempel steht nicht mehr, verwüstet von, den, von unseren Feinden. Und jetzt hängen wir an den Flüssen von Babylon, weit weg von, der, von zu Hause, weit weg von Gott, von ihm verlassen. Zumindest komme ich mir so vor, wie eine Frau, die von ihrem Freund sitzen gelassen wurde. Eine Männerstimme betet laut, Herr, vergiss nicht, was uns zugestoßen ist. Siehe doch, wie man uns schmäht und beschimpft. Das Land, das du uns gabst, ist in fremder Hand. Fremde wohnen in unseren Häusern. Zustimmendes Gemurmel ist zu hören. Hier und dort beginnen Körper sich vor- und zurückzuwiegen. Die Stimme fährt fort: Unsere Väter sind im Krieg gefallen und unsere Mütter sind Witwen geworden. Herr, rette uns! Amen erschallt es aus vielen Mündern. Miriam betet nur halbherzig mit. Ihr Onkel Schammer ist sich ganz sicher: Gott hat sein Volk sich selbst überlassen. Der sagte neulich: An unserer Lage sind wir doch selbst schuld. Wir haben Gott verlassen. Er war treu, wir untreu. Anderen Göttern sind wir nachgelaufen, auf die, auf die Propheten des Höchsten haben wir nicht gehört. Gott ist uns egal gewesen. Wir taten, was wir wollten. Die Reichen wurden immer reicher, die Armen immer ärmer. Die Richter haben schon lange kein Recht gesprochen. Kein Wunder, dass Gott das nicht mehr mit ansehen konnte. Enttäuscht war er von uns. Wie ein Mann, der von seiner Frau verlassen wurde. Da dürfen wir uns nicht wundern, wenn Gott zornig ist. Liebe Gemeinde, ich bin ja kein Fedant, aber ein, ordentlicher, ein ordentlich gepflegter Garten ist doch wohl etwas anderes. Ich bin ja eigentlich ein geduldiger Mensch, aber deine Trödelei bringt mich wirklich zur Weißblut. Ich habe dich ja wirklich lieb, aber wenn du so weitermachst, dann kannst du mir gestohlen bleiben. Es gibt so Sätze, die fangen ganz verheißungsvoll an, aber dann kommt ein Aber und das macht alles zunichte, was davor gesagt worden ist. Auf dem, was nach dem Aber liegt, kommt, liegt am Ende alles Gewicht. Damals, zur Zeit Babylons, im babylonischen Exil, suchten die Menschen nach etwas, das ihnen Halt gab in unsicheren Zeiten. Sie suchten nach Gott, ob er sie wirklich ganz und gar verlassen habe. Aber am Ende stießen sie immer wieder auf das große Aber ihrer Schuld an der Situation. Aber sie hatten es ja verdient. Gott aber ließ den Menschen damals sein eigenes Aber ausrichten. Ein Aber, das Menschen bis heute Hoffnung schenkt und ihnen Halt gibt. Es taucht in dem, was der Prophet Jesaja in Gottes Auftrag den Menschen zu sagen hatte, gleich dreimal auf. Allerdings funktioniert dieses Aber genau anders herum, als wir das gewohnt sind. Aus etwas Schwerem wird etwas Hoffnungmachendes. Hört noch einmal diese drei Aber-Sätze. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Das sind starke Zusagen und zwar, weil sie die katastrophale Gegenwart ernst nehmen. Da wird nichts beschönigt, es fallen keine Sätze wie »Alles halb so schlimm« oder »Kopf hoch wird schon wieder«. Die Wahrheit ist, es war und ist schlimm. »Ja«, sagt Gott zu seinem Volk, »ich habe mich ein Stück weit von dir abgewendet«, ich habe mich von dir zurückgezogen und dich den Konsequenzen deiner Taten ein wenig überlassen. Du wolltest in Ruhe gelassen werden, da habe ich dich in Ruhe gelassen. Du wolltest allein machen, ohne meine Hilfe, ich habe dich allein machen lassen. Schau an, was dabei herausgekommen ist. Schaut, wo ihr gelandet seid, als ihr mich vergessen habt und meinen Rat in den Wind schlugt. Und ja, ich war zornig. Meine Liebe habt ihr enttäuscht. Ich habe um euch geworben, euch immer neue Botschaften geschickt. Aber ihr habt mich nicht gehört. Anderes war wichtiger. Ihr habt mir nicht vertraut, wie eine Ehefrau, die ihren Mann hintergeht. Das tat mir weh und deshalb habe ich mich eine Zeit lang von euch abgewendet. So spricht Gott mit den Menschen. Gott ist ehrlich mit uns und in gewisser Weise auch schonungslos. Gott nimmt uns nicht immer und überall vor den Konsequenzen unserer Taten in Schutz. Er redet sich und uns die Situation auch nicht einfach schön. Ist schon in Ordnung. Du bist gut, so wie du bist. So vieles ist nicht gut in unserer Welt und in unserem Leben. Und wir sollten damit rechnen, dass Gott dabei noch weit mehr im Blick hat, als wir oberflächlich sehen können. Unser Glaube gaukelt uns keine heile Welt vor oder lässt uns all das Leid in dieser Welt einfach vergessen. Aber anders als in den Tagen Noahs lässt Gott seinen Ärger nicht einfach mehr freien Lauf. Er beendet das Thema Menschheit nicht einfach wegen mangelnden Erfolges. All die Dinge, die in dieser Welt ablaufen, die weder gut noch in Gottes Sinne sind, und das ist am Ende eigentlich dasselbe, Gott sind sie nicht egal. Aber Gott bricht den Kontakt nicht ab. Er gibt uns nicht auf, sondern er wirbt und kämpft um uns. Gott ist nicht gegen uns. Und genau das steckt in diesem Aber Gottes drin, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen. Dieses Aber hat alles Gewicht. Es setzt unserer zerbrechlichen Gegenwart Gottes starke Zukunft entgegen gegründet auf seine große Barmherzigkeit, geprägt von seiner ewigen Gnade. Dieses Aber sagt, so wie es ist, wird es nicht bleiben. Die Zukunft ist nicht einfach Produkt der Gegenwart. Gott setzt einen Neuanfang. Er verweigert dem Lauf der Dinge seine Zustimmung. Er wendet sich ab von seinem Zorn und gibt seiner Liebe und seinem Erbarmen Raum. Davon wird der weitere Weg bestimmt sein. Und das Schönste daran, es gibt kein Weil in diesen Sätzen. Vielleicht, weil ihr euch bemüht oder weil ihr mir ein Stück entgegenkommt. Nein, es ist allein Gottes Entscheidung, dieses Aber zu sprechen. Dieses Aber ist typisch für Gott. Er spricht es nicht nur zu Miriam und ihren Leuten. Immer wieder hören und lesen wir es in seinem Wort. Am deutlichsten spricht er es schließlich durch seinen Sohn Jesus Christus. Das wird uns gerade jetzt in der Passionszeit vor Augen geführt. In der Passionsgeschichte erleben wir, wie Jesus das Leid der Welt auf sich nimmt. Wir sehen seine Schmerzen. Seine Angst, die Verspottung, die Qual und schließlich seinen Schrei. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In Jesu Tod am Kreuz ist alles zusammengefasst, was uns Menschen das Leben schwer macht. Alles Negative, auch unsere Gottverlassenheit. Aber genau dort am Kreuz hat er seine Liebe festgemacht. Christus trägt die Konsequenzen unserer Gottesferne. Und wir erhalten Vergebung. Und nicht weniger laut wird dieses Aber am Ostermorgen. Du warst tot in deinen Sünden, aber ich habe dir neues Leben geschenkt, über das der Tod nicht mehr herrschen kann. Das hat er uns in Christus gezeigt und allen, die ihm vertrauen, fest zugesagt denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Spricht der Herr, dein Erbarmer. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. miteinander und füreinander beten. Du bist mit deiner Gnade da, Jesus Christus. Wir brauchen Halt in Erschütterungen. Wir sehnen uns nach Freundlichkeit in unserer Angst. Wir bitten dich, halte am Bund deines Friedens fest. Deinen Frieden breite aus über den Menschen in der Ukraine, über denen, die für ihr Land kämpfen, über denen, die inmitten von Zerstörung und Gefahr ausharren, die zwischen Angst und Mut leben. Deine Gnade gibt Stärke, halte am Bund deines Friedens fest und erbarme dich. Deinen Frieden breite aus über den Menschen im Iran, über den Frauen, die aufbegehren und über den Mädchen, die mit Angst zur Schule gehen über allen, die auf ein Ende der Unterdrückung hoffen. Deine Gnade ist stärker als die Macht von Machthabern. Halte am Bund deines Friedens fest und erbarme dich. Deinen Frieden breite aus über den Menschen in unserer Nachbarschaft, über den Kranken und denen, für die, sie, die für sie sorgen. Deinen Frieden breite aus über denen, die sich ihr Brot zusammenbetteln, die an den Tafeln anstehen, über denen, die unter der Teuerung leiden und die am Ende des Monats hungern. Deine Gnade sei Quelle der Hoffnung. Halte am Bund deines Friedens fest und erbarme dich. Deinen Frieden breite aus über unseren Kindern, über deiner Gemeinde, über deiner ganzen Kirche. Deinen Frieden breite aus, damit er deine Kirche erneuert, damit er versöhnt, wo Hass regiert, damit er uns leben lässt. Deine Gnade heilt und verwandelt. Jesus Christus, du Weizenkorn, du Brot des Lebens, du Lamm Gottes, wir bitten dich, halte am Bund deines Friedens fest, heute und alle Tage, dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft
1: und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn.